0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de antes de seus negócios, comentados e analisados pela equipe da BTC e o primeiro programa operativo de business do país. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, hoje é dia 16 de janeiro de 2020, falaremos sobre Patnet Slime fora do Brasil, consultoria IT Kearney muda sua marca, Google... No clube, perto do clube do 1 trilhão e possibilidades em cloud. É, GPA põe à venda poste de gasolina e drogarias. RAP demite e também faz parceria com a Lynx. Usa Flex, fabricante de calçados em expansão. E o Endes também sai do Brasil. E para me acompanhar em todas essas notícias, estou aqui, como de costume, com o Renato Aracac, instrutor de, de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala, Gustavo, tudo bem? Fala, pessoal. É, essa semana está uma semana bem intensa. Estamos iniciando o nosso curso de férias do GBP. A turma já é forte, já percebi. A gente foi fazer a, a aula inaugural e, e o curso já está pegando fogo. Então, pessoal, muito bom. Vamos ver aí como que vem, vai andando. Mas, assim, em termos de qualidade de alunos, assim, nota 10. Então, um abraço a todos. É, vamos começar aí a parte de contabilidade, vai ser a minha primeira disciplina com eles. Vamos ver, né? É, também queria mandar um abraço aí para o pessoal, né, do, da, dos nossos clientes, principalmente em company, tanto na parte de consultoria quanto na parte de treinamento, né? Essa semana também está sendo uma semana intensa para esse segmento em si. E vamos lá, né? A gente está com as inscrições abertas ainda, fechamos o último round no domingo, lá do curso do General Business Program mas ainda temos vagas remanescentes, então a gente vai ficar com essas vagas até lotarem todas as turmas, já estamos com quase né, metade das turmas com lista de espera, então caso você queira ainda participar das nossas turmas nesse primeiro semestre, entre no nosso site www.btcompany.com.br barra GBP, General Business Program, para se inscrever nas vagas remanescentes para o curso que vai começar agora em fevereiro. Também temos vagas abertas no nosso curso de Finanças, que é o General Finance Program, que é mais focado para quem quer fazer mercado financeiro, trabalhar né, com mercado financeiro. É o mesmo site, barra GFP, General Finance Program. E as, o nosso, o nosso, a nossa única turma de, que ainda está aberta, que é do Excel Plus Business Program, com é o nosso curso de modelagem, só com vagas em Campinas, porque as, a turma aqui de São Paulo já está em lista de espera. Então, quem é de Campinas e região, né? Ah, aliás, não, né? o curso começou domingo Isso aí é, já sábado, era, né? já começou Ah, então já era, então galera, espera aí que lá em março a gente abre outras turmas, vamos aí tá? Mas vai ter mais turmas aí é, em breve Entre no nosso site para saber quando que a gente vai abrir as próximas turmas aí do Excel Plus Business Program O início previsto ali para março tá? E vamos para cima que tem bastante notícia para a gente falar
0: Pois é, Renato, muita coisa, vamos acompanhar, tem bastante notícia, algumas derivações aí das notícias. É, para você que está acompanhando a gente, seja pelo YouTube ou pelo BTCcast, é, segue a gente no Instagram, arroba Insta BT Company, e claro, também no YouTube, se inscreve no canal, todo aquele blá blá blá, e no podcast, e se quiser, indicar aí para algum colega, amigo, amiga, que gostaria de se desenvolver em business de uma forma raiz, como fazemos por aqui. Então vamos começar, né? a primeira notícia eu vou compartilhar na tela para quem vê no YouTube, para quem acompanha no podcast, eu vou falar a fonte e o título, e aí você vai atrás das notícias também. Bom, vamos lá, a primeira é da Isto é Dinheiro, e o título é o seguinte, Operadora de Patinetes Lime encerra operação no Brasil, a notícia faz um resumo bem, bem rápido sobre essa finalização da operação, viu, Renato, da Lime no Brasil. E é interessante porque a empresa ficou no Brasil por longuíssimos seis meses. Olha só que maravilha. E aí, como é que tá essa competição, Renato, no mercado de patinetes e mobilidade, micromobilidade, né?
1: Olha, eu acho que o caso da, da Lime foi exatamente o mesmo caso que ocorreu com a, a Cabify na parte de de car sharing, e também com a Glovo, que também entrou no Brasil, viu que a competição já estava muito difícil e resolveu sair. Eu não acho ruim quando a tomada de decisão é feita, mesmo sendo só com seis meses de operação, porque eu acho que quando você entra num novo mercado, onde a competição já existe, e no caso da Lime, a regulação ainda não está bem estabelecida, ou seja, existe muito risco ainda regulatório, Eu acho que a Lime percebeu, fez aquela análise competitiva, viu lá, já tem a Grow, que já é a junção de duas empresas que estão lá tentando sobreviver. O Uber, com várias unidades de negócio, então tem a parte de carros, tem a parte de Uber Eats, né, a parte de entrega, e agora está trazendo né, também patinete elétrico. Ele olhou a competição, viu todos esses riscos, fez o teste de seis meses, provavelmente os resultados não foram bons, e aí resolveram sair. A princípio, eles anunciaram que eles estão num esforço mundial de tentar é, fazer a rentabilidade do seu negócio. Então, provavelmente, eles avaliaram bem os esforços mundiais em termos de expansão, viram que o Brasil está num cenário estratégico muito difícil e resolveram sair. Eu acho ótimo, é, quando uma empresa toma uma decisão rápida dessa, do que ficar batendo cabeça, queimando caixa no mercado que ainda está com pouca previsibilidade. Então, eu acho que, apesar de ter sido muito rápido, Eu acho que foi uma decisão provavelmente acertada e agora eles vão focar nos principais mercados e eles anunciaram que se o mercado melhorar aqui no Brasil, eles vão voltar né, com uma estratégia um pouco mais consolidada, esperando até o mercado se estabilizar em termos de regulação e em termos de competição. Então, mais uma que se foi, junta ela com a Glovo e com o Cabify que já teve que se juntar para continuar operando no Brasil.
0: Pois é, Renato, é a ida dos que nem chegaram, né? Então, não deu nem tempo de testar o mercado, impressionante, mas é aquilo que a gente já comentou aqui, falando sobre a Uber e falando também sobre a Rap que a gente vai comentar hoje de novo, que é a necessidade de você é, colocar muita grana em marketing para poder trazer o público para o seu aplicativo, né? como se fosse mesmo um marketplace como um todo, e aí o público não teria muita opção, né? facilitaria para ele tomar a decisão de usar aquele aplicativo. Só que a Lime talvez tenha chegado um pouco atrasado, isso complica um pouco o negócio, faz com que o dinheiro tenha que ser mais gasto e talvez a empresa lá fora não estivesse disponível a isso. né? Enfim, essa é a primeira, vamos seguir aqui rapidinho. Vou compartilhar, essa do valor econômico e o título é o seguinte. Consultoria AT Kearney muda a marca. Fundada há 94 anos nos Estados Unidos, a companhia agora é Kearney. Pois é, Renato, essa notícia eu fiquei, é, eu achei bastante curioso, porque a IT Kearney contratou uma consultoria, ou seja, a consultoria estratégica IT Kearney contratou uma consultoria chamada Sigel Gale, que é especializada, né? ela tem o um foco em branding e tal, marca, desenvolvimento de marca, mas ela contratou uma consultoria para... Tirar o AT da frente né? Tem aí a motivação de Despersonalização Da marca Renato, eu não sei a sua visão Mas eu não sei se era Necessário contratar uma consultoria para fazer essa mudança não hein?
1: Olha, se fosse para tirar só duas letras Deixava com a gente que a gente cobraria Bem menos E <risos> o resultado seria o mesmo né? só... Acho que foi a consultoria mais cara Por letra retirada do nome né? Nunca vi um negócio desse Cara a H. Kearney, eu conto a história na, nas aulas do GBP, de como ela surgiu, foi o Andrew Thomas Kearney, por isso que é o H. Kearney, que era um dos sócios da McKinsey. Aí o, o Jameson McKinsey morreu, e aí uma parte ficou H. Kearney e a outra parte ficou McKinsey mesmo, e é a McKinsey que a gente conhece. Olha, a notícia só tem coisa engraçada, né? Porque um, um dado interessante é que a H. Kearney, aparentemente em 2018, teve uma receita mundial ali acima de um bilhão, é bem impressionante esse número, Aqui no Brasil ela tem uma atuação, mas ela ainda está longe em termos de projetos é, das três maiores, né? Que é a McKinsey, Bem BCG e a princípio ela está fazendo esse trabalho de rebranding. Eu particularmente não consigo entender muito bem. Obviamente me falta me faltam dados aí mais concretos para analisar se existia primeiro, a primeira necessidade ou não de fazer isso. E se fosse para fazer, se se era para fazer um negócio tão simples assim, né? É, eu não sei quanto que eles pagaram, mas deve ter sido uma fortuna. Mas enfim. É um reposicionamento aí que eles vão... Não, estão fazendo um esforço mundial. Vamos ver se a de aí com esse novo branding. Quanto que esse negócio vai trazer de mais projetos aí para o negócio, né? Mas com certeza foi a consultoria mais cara por letra retirada do nome.
0: Pois é, Renato. Tem um aspecto. A gente fala que são boas práticas você despersonalizar muitas vezes o nome da empresa para permitir a expansão, o crescimento sem vincular a empresa a uma personalidade de um certo ponto de vista, já estava despersonalizado. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do que significa o AT na frente do Kearney até pesquisar. E aí, quando pesquisa, eventualmente descobre o nome de uma pessoa que não é a pessoa que vai atendê-la na consultoria. né? Então, de certa forma, estava até, mas eu entendo o esforço, achei interessante, facilita um pouco a propaganda do nome. né? Provavelmente teve algum aspecto jurídico, registro de marca, alguma coisa assim que eles tinham talvez alguma trava, não sei, mas realmente a contratação da consultoria é uma coisa que me surpreendeu. Enfim, é uma excelente consultoria, tem muitos ex-alunos e alunas nossos que trabalham na IT e também alguns que têm muito interesse em trabalhar na consultoria. né? É uma consultoria que tem diversos projetos, muitos clientes, e é uma excelente opção de carreira para o pessoal, né, Renato?
1: Sem dúvida. Quem pensa em entrar em consultoria estratégica a Kearney agora, não, mas a IT Kearney é, obviamente, uma consultoria mundialmente conhecida, tem vários projetos, etc., e tem aquele rigor técnico do processo seletivo, então né, ela também agrega bastante valor aí no currículo é, para quem vai trabalhar. Então, assim, ela está num segmento difícil, porque as três maiores estão com, principalmente aqui no Brasil, né, estão com vários projetos, então tem bastante consultoria, tem bastante market share, mas, obviamente, ela tem que se, se né, posicionar ali em alguns segmentos, algumas práticas, para conseguir, eventualmente, abocanhar aí projetos de alta margem. Vamos ver, né? Agora, agora que já foi feito todo o trabalho investimento investimento na marca, agora tem que rentabilizar esse negócio, dado que eles são consultoria estratégica,
0: creio eu que eles já têm
1: um plano para fazer
0: isso, vamos ver. Pois é, tenho certeza também, certamente, esse plano está traçado. Vamos seguir, então, para a próxima. A próxima notícia é do valor econômico também, e o título é o seguinte, Dona do Google, Alphabet está prestes a entrar no clube do 1 trilhão de dólares. Na sexta-feira, a empresa de buscas na internet ficou a 1% da marca de um tri. Renato, essa, essa notícia, falar daquela marca, a gente já comentou quando a Apple atingiu o valor de um trilhão, né, parece que o pessoal explode champanhe e tal, mas pouquíssima diferença faz isso para não dizer nenhuma. Mas eu não lembro, ela chegou a passar esse número em algum momento ou ainda está batendo ali?
1: Olha, ela passou por alguns instantes e aí depois ela já caiu, então é bem especulação de mercado, apesar da gente já ter analisado o Google aqui no, no BTC Journal, é uma empresa espetacular, uma excelente geradora de caixa, infelizmente ainda né, em termos de dispersão né, e diversificação de receita, ainda está muito concentrada na parte de marketing digital mas ela vem naquele esforço de tentar, criou lá a Alphabet e foi separando alguns, algumas novas iniciativas, a gente falou também aqui do, do computador quântico, eles têm uma unidade de negócio chamada Waymo, que é a parte de é, carros autônomos, e tem toda essa parte de cloud também, mas que representa ainda muito pouco da receita, então é, é um negócio que tem ainda bastante perspectiva, eles vêm fazendo bastante esforço em outras unidades, aparentemente é, existe a possibilidade deles fazerem um spin-off da Waymo. Né, que é da parte de tecnologia em carro autônomo, até porque todas as, as montadoras estão focando nisso. E dizem que essa Waymo é a, a próxima empresa que eles vão fazer um spin-off e abrir capital até para conseguir deixar ela crescer fora ali da, da estrutura do Google. Então, é é uma empresa boa, mas passou lá um tri e já voltou. Quem está acima de um tri hoje ali nas empresas de tecnologia? A Apple, que é, que é a maior. É, passou a Microsoft, que também está acima de um tri. E a Amazon, que subiu e depois caiu, está abaixo. E o Google também. Mas também tá assim, né 987 bilhões de dólares. Daqui a pouco, com um pouquinho de, de volatilidade, ela volta acima de um triplo. Mas é aquele negócio que você falou. O que, que muda na empresa? Não muda absolutamente nada. Mas enfim, vamos lá.
0: Pois é, né? aquele número, é um trocado de pão aí que a gente só fala de vez em quando. Mas é o seguinte, né? Até para seguir nessa notícia, eu peguei uma uma outra reportagem, essa do Brasil Journal, vou vou compartilhar, né? o título é o seguinte, Por que o Google poderia comprar a Salesforce? Né? Então, Pedro Arbex assina aqui a reportagem e fala sobre a possibilidade né, ou uma especulação do Google, justamente nessa estratégia que você comentou, Renato, de diversificação de receita, crescer a sua relevância no mercado de cloud, que hoje é muito forte né, na Amazon, através do Amazon Web Services. Então, para você que está acompanhando a gente, né, que talvez não não tenha visto o histórico, a gente avalia a Amazon e fala muito sobre o Amazon Web Services, que é o setor mais rentável da Amazon. né? A Microsoft tem um share alto e a Google bastante baixo. Então, nesse sentido, seria uma diversificação interessante. Nessa reportagem, Renato, ele fala sobre a possibilidade... né, de fazer isso através de uma aquisição, no caso da Salesforce, mas parece que o valor é um pouco diferente, né? eles falam de um de um prêmio de 70%, que seria um custo aí de 250 bi para Google, e ela tem um caixa de 120, não é um caixa exatamente igual da Apple, por exemplo, né? e aí, será que rola essa aquisição?
1: É, os analistas eles tentam especular quais seriam as avenidas de crescimento do Google dada essa grande concentração de receita na parte de ads. A parte de cloud, ela vem crescendo bastante, mas como a própria notícia ela fala, quem domina esse mercado hoje é a Amazon. O pessoal, ele fala que as avenidas de crescimento do do negócio são para esses novos negócios, então a Waymo, que eu mesmo falei, que já era especulação de mercado, e a parte de cloud, Mas fazer uma aquisição do Salesforce, que também é muito forte em cloud, eu acho que não não faz muito o perfil de crescimento do Google historicamente analisando. Então, ela faz algumas aquisições, principalmente para adquirir conhecimento e novas tecnologias, mas eu nunca vi o Google fazendo uma aquisição para ganho de market share. Então, assim, o o valor é muito alto, 250 bi, eles têm 120 bi de caixa, e tem uma geração de caixa absurdamente alta, anualmente falando. Mas assim, não vejo o Google fazendo esse tipo de aquisição. Eu acho que é mais especulação de mercado. Assim como, eu não lembro, não sei se você lembra, que ano passado a gente falou aqui no BTC Journal também, que um analista lá do JP Morgan, se eu não me engano, tinha sugerido ou feito essa especulação que a Apple deveria comprar o Netflix. Que o Netflix era o melhor caminho para a Apple entrar nessa parte de streaming. E eu mesmo tinha falado, e a gente tinha analisado aqui, que a Apple também não tem essa, essa esse histórico de fazer aquisição para entrar em novos mercados já com market share-out. Apesar de ter muito dinheiro em caixa, né, mais de 200 bi, é, ela nunca ia fazer esse tipo de aquisição e foi o que aconteceu. A Apple foi lá, desenvolveu a própria plataforma, é, inseriu lá na, na estratégia de hub deles e beleza, é isso daí que eles vão fazer. O que eu acho que o Google vai fazer, ele vai focar na parte da Waymo, que eu acho que é mais promissora, e na parte de cloud ele vai crescendo aos poucos. né. Esse mercado está muito dominado pela Amazon. Qualquer aquisição, aquisição que ela fizer, ela não vai conseguir nem passar a Microsoft em segundo. Então, vai gastar 250 bi para continuar sendo o terceiro do mercado? Acho que não faz muito sentido. Então, a análise ali é bem especulação. Acho muito difícil esse negócio acontecer.
0: Concordo, Renato. Eu me acho bem difícil. Acho que, realmente, para não conquistar uma liderança de mercado, né, um endividamento desse tamanho, talvez não faça tanto sentido. Vamos observar e acompanhar esse mercado, mas é interessante todos os movimentos que a gente observa do Google para poder diversificar receitas. Isso é muito importante. Eles têm uma posição de liderança muito interessante em publicidade, porém a diversificação é saudável nesse sentido, principalmente pela diversificação de marcas. Né? Então, aqui eles conseguiram fazer aquela estrutura de holding através da Alphabet, diversificar as marcas todas, como a gente comentou e já fez uma análise mais aprofundada no final do ano passado, então para você que quer acompanhar um pouquinho mais da estrutura da Alphabet como um todo, dá uma olhada no histórico se você não acompanhou ainda. Bom, vamos seguir, Renato, para a próxima notícia, tá? A próxima mudando um pouquinho de segmento, a gente vai mais para o varejo aqui no Brasil. Essa é do Brasil Journal, exclusivo. GPA põe à venda postos de gasolina e drogarias. A notícia do Geraldo Samor fala sobre essa proposta. Né? No caso dos postos de gasolina, a rede de posto de gasolina, já existe uma oferta, né? já está sendo levada adiante e das drogarias ainda está em estudo. Né? Eles estão fazendo aí algumas ofertas. É, no caso, eles colocam na reportagem que é, eles pretendem levantar aí cerca de 1 um bilhão de reais. Né? São 71 postos na rede, sendo 69 adjacentes às lojas. Né? Eles têm um faturamento de 2 bi, todos juntos, e uma margem EBITDA acima de 5%, tudo isso segundo a reportagem. Tá? E aí, Renato, a gente tem é, alguns aspectos interessantes nessa reportagem, né? o GPA alega é, essa venda através da, do foco, né? no seu core business, e acredito que é isso mesmo. Né?
1: Bom, a princípio, a, o GPA ele vem se esforçando bastante ali para desenvolver novas tecnologias, para tentar pegar um, um pouco da onda do mercado mundial, de fazer a parte de tecnologia ajudar na parte de distribuição dos alimentos e dos produtos vendidos no supermercado. Então, é, o app que ele vem desenvolvendo, as parcerias de entrega rápida aí com essas empresas de tecnologia e de logística, e dentro das próprias lojas eles vêm implementando o fast checkout onde o próprio cliente vai lá com os produtos, ele já vai no caixa sem precisar ter alguém ajudando e já vai embora, até para ganhar uma, bastante eficiência na sua operação. Então, esse foco que ele vem dando e esses investimentos, talvez é, eles tenham que priorizar. Então, eles tinham lá muitos negócios. Então, tem a parte de drogaria, que é um negócio adjacente, aí é o negócio principal, e tinha essa parte de posto de gasolina. Essa parte de posto de gasolina, ela, eu acho que ela fazia mais sentido quando existia um grande potencial de crescimento dos hipermercados onde você precisa de grandes terrenos e aí até para você conseguir fazer, mas geralmente eles não ficam lá focados nos grandes no, no, no centro, né? É, os centros comerciais, eles ficam um pouco mais afastados, aí fazer um pouco de sentido para você ir lá e resolver sua vida. Então você vai lá, passando no supermercado, vai naquelas lojas de conveniência, naquele monte de loja e depois passa no posto de gasolina ali para abastecer o carro. Dado que o mercado está indo muito para essas lojas de conveniência, é, mais focados ali próximo da casa do cliente, é, também não vai ter espaço, né? não tem nem espaço para estacionamento, né? muito menos espaço para expansão de postos de gasolina. Como é um mercado que também depende bastante de escala, até para você conseguir baratear o custo de aquisição e, eventualmente, você conseguir ter uma vantagem competitiva, eu acho que, dentro de todas essas iniciativas que ele vem fazendo, eu acho que ele decidiu dar um foco. Então, a parte de postos de gasolina já está vendo, já tem banco mandatado e eles estão procurando compradores, acho isso interessante. Agora, a notícia fala também da parte de drogaria. Eu acho que, eventualmente, no mês racional também faz sentido, só que eu acho meio estranho que, no final do ano passado, eles tinham anunciado uma parceria com a Raia Drogazil, até para criar um plano de fidelidade, etc. Então, a princípio, parecia ser um, uma coisa que ia até impulsionar um pouco do mercado, né, da, do segmento de drogaria. É, vamos ver. Né? A, a notícia especula que essa parte de drogaria ainda está em estudo, não tem nem banco mandatado ainda. Vamos ver como vão ser os próximos passos, mas a princípio, pós de gasolina estrategicamente para dar foco no principal, no principal negócio deles, eu acho que faz bastante sentido. É, principalmente porque o mercado brasileiro não está fácil, né? Então não dá para você com essa retração que a gente está atacar em vários segmentos, eu acho que precisa um pouco de foco mesmo e vamos ver agora como que o GPA vai se movimentar daqui para frente. <risos>
0: É, então, e são mercados muito diferentes, né? com dinâmicas diferentes, expectativas de crescimento diferentes, margens completamente diferentes, enfim, realmente você depende de um back-office, uma operação muito muito, segmentada para poder atuar nos dois setores, né? é difícil você ter, que nem a gente fala muito na parte de sinergia, as economias de escopo nesse sentido, é, então parece um movimento interessante de core business, concordo e aí na questão da drogaria tem que avaliar, né eles acabaram de fazer esse movimento que você comentou, da parceria da joint venture com a RD e agora né, buscando essa ainda não tem banco mandatado né, mas buscando essa venda vamos acompanhar, a gente continua falando aqui e eu não lembro se a gente chegou a dar uma olhada nos financials do GPA já no journal, a gente já viu Renato, você lembra?
1: a gente já viu é, acho que vale até a gente recapitular. A princípio, eles estavam com uma certa dificuldade, até porque o próprio grupo, o controlador deles, não está muito bem em termos de endividamento. Então, eles estão focando bastante ali no aumento de rentabilidade é, da Operação Brasil, até para conseguir suportar um pouco da holding. Mas os resultados do do do, do quarto trimestre e o fechado do ano passado vão começar a serem divulgados aí de todas as empresas a partir agora de final de janeiro e fevereiro inteiro. Então, assim, nos próximos jornal certamente a gente vai ver aí os resultados anuais aí do GPA. A princípio, os números do varejo mostram que houve um crescimento, né, tanto em termos de volume, quanto em termos de receita. Vamos ver o quanto que o GPA conseguiu capturar esse aumento de consumo aí do brasileiro.
0: Pois é, quero dar uma olhada mesmo, atualizar esses resultados. Bom, Vamos lá para a próxima notícia, agora até, né, acho que a gente pode até criar um momento, isso aqui é o um momento guilhotina, e um dia, quem sabe, é, eu aprendo a fazer uma animação aí para o som de guilhotina, mas vamos lá, voltando para o que interessa, notícia do Brasil Journal, Rapid demite centenas, mudança de foco ou concorrência acirrada? notícia fala da demissão de, no Brasil, cerca de 150 pessoas demitidas, mais de cargos juniores, alta gerência poupada, e é, essa, esse, esse grupo de demissões véio, vem, vem no momento, logo depois, não logo depois, mas depois de um grande aporte muito firme do SoftBank, de cerca de um bi de dólares na RAP para as operações do Brasil, e uma possível pressão da, da SoftBank e dos outros investidores de rentabilidade, né Renato? Então, a gente está passando por um momento interessante aí das startups, a gente falou bastante sobre isso no último episódio do ano, e agora a Rap possivelmente busca essa rentabilidade, mas pelo que eu notei aqui, eles estão deixando todos os caciques. hein?
1: Pois é, a notícia é bem interessante porque ele fala que demitiu lá mais de 150 é, colaboradores, sendo que a maioria é de cargo júnior. Ou seja, o quanto que esse headcount cortado pesa de fato, ou seja, deu uma aliviada na folha de pagamento? É, provavelmente quase nada. E é engraçado que eles depois da notícia, depois que eles anunciam isso, eles falam de todas as aquisições de cargos heads ali, né, operacionais gerenciais de diretoria, que a Rappi fez nesses últimos tempos. Então eles contrataram aí uma general manager para São Paulo. Uma pessoa cara pra caramba. Aí tem uma general manager para operações fora de São Paulo. Aí tem um diretor também de restaurantes. Cara, eu não sei como que está a estrutura organizacional desse negócio, mas com tanto head, com tanto general manager e com tanto diretor, eu acho que esses 150 de cargo júnior não não fizeram nem cócega né, no, no corte de despesa dos caras. Mas assim, é o que você falou. Certamente é uma pressão vinda do SoftBank. Por quê? Porque o SoftBank já tomou pau no WeWork, está tomando pau no Uber, e agora, meu, todo mundo que colocou dinheiro lá no Vision está cobrando uma postura um pouco mais ativa né, do SoftBank é, em cobrar suas apostas para fazerem, né, mostrarem números melhores e mostrarem pelo menos uma luz no fim do túnel ali para rentabilizar um pouco do fundo. Então, eu acho que isso daí é mais pressão vinda do SoftBank. Que eles fizeram, então, a operação fora do Brasil, eles fizeram uma redução quase de 6%, ali, né, em termos de headcount, e no Brasil eles fizeram essas, essas é, demissões. Mas como eles falam de headcount, para mim headcount não importa, o que importa é o custo da folha. Então, se o custo da folha eles não divulgam, diminuíram 6%, para mim não vale de nada essa informação. Mas vamos ver, a princípio, fora essa notícia, a RAP vem fazendo algumas parcerias bem interessantes aqui, né?
0: Pois é, Renato, isso daqui é importante, até trouxe mais uma reportagem para a gente comentar, né? mas realmente é, é importante que eles tragam o resultado financeiro dessas demissões, né? e não só o número de pessoas que são demitidas. Inclusive, do ponto de vista de relações públicas e marketing, informar o número de pessoas demitidas tem uma conotação muito pior do que se informar a redução em valores monetários. Né? Mas enfim, continuando, vamos lá. A notícia é o seguinte, né? também relacionada à RAP. Do valor econômico. Links anuncia a parceria com a RAP. Aqui, Renato, eu gostaria de dar destaque: a Links, né? não a RAP, porque a RAP é mais uma beneficiária dessa parceria, porque a Links, que a gente já avaliou aqui, inclusive, se você não acompanhou, volta lá no histórico, dá uma busca lá no YouTube e vê os resultados da Links, que é uma empresa muito interessante para dar uma olhada. É, a gente falou sobre esse modelo da Links de Omnichannel e agora tem mais uma parceria. Já são muitas parcerias, né, Renato?
1: Olha, se tem uma empresa que vem fazendo bastante frente é, de desenvolvimento de novos negócios para conseguir entrar bem nesse ambiente competitivo que a gente vem é, observando na parte de tecnologia, fintechs, etc, é a Lynx. Então, a Links ela vem fazendo várias parcerias. Ela ano passado, ano retrasado na verdade, mas ano passado ela deu um gás. Ela desenvolveu a própria adquirente. Então, vem ganhando bastante mercado. É a maior fornecedora de sistema de frente de loja. IRPs para o varejo, então, e com esse potencial que ela fez, ela fez a, o processo de adquirência, então entrou, colocou um pé grande ali na parte de fintech e criou a plataforma, a plataforma Omnichannel, onde ela consegue agregar, agregar os clientes e só tem cliente grande, tem a Nike, Tokstok, Marisa, Restoque, etc. E todo mundo que está com o sistema Lynx e está beneficiado nessa nova plataforma Channel agora vai ter também como um parceiro, na parte de entregas, a RAP. Então, eu gosto bastante dos, desses movimentos que a Links vem fazendo. A gente anunciou né, até aqui no BTC Journal, ano passado, que a Magazine Luiza também tinha fechado uma parceria com a Links para absorver também a parte do Marketplace dentro do, da, dessa plataforma Channel. Então, é bem interessante esses movimentos. Então, ela deixa de ser simplesmente uma fornecedora de tecnologia em termos de ERP, está se tornando uma empresa que está bem ali integrada nas estratégias novas aí de mercado, a Channel, Fintechs e em todas as tecnologias e novas iniciativas na parte de entrega mais rápida para o cliente. Então, muito bacana. Vamos ver agora, estabelecido todas essas parcerias, como que isso vai né, se traduzir em resultados financeiros. Como a gente já comentou, agora final de janeiro até final de fevereiro vai ter a divulgação de vários resultados. Provavelmente a Links vai vir com resultados bons. Vamos ver.
0: E agora o que eu quero acompanhar mesmo, Renato, são os resultados da RAP. Espero que a RAP, em breve, consiga divulgar seus resultados para a gente entender se realmente esse enxugamento do, da folha de pagamentos teve resultado. A gente gostaria muito de acompanhar. Então, o pessoal da RAP, se puder divulgar, a gente agradece muito. A gente promete pegar leve. Brincadeira, a gente não promete, não. Vamos continuar com a próxima notícia, tá? Agora mudando um pouquinho de segmento, né? Essa daqui é do valor econômico também, e o título é o seguinte. Fabricante de calçados Usaflex planeja a abertura de 113 lojas até 2023. Nesse ano, a companhia prevê uma abertura líquida de 53 lojas, chegando a um total de 280, né? essa empresa, Usaflex, né, fabricante de calçados, aqui ele fala de conforto, né, está hoje, Renato, com 227 unidades, né, fechou o final de 2019, com 227 unidades, e o plano é de expansão agressiva, né, Renato? Agora, vou te falar, eu não conheci essa empresa não, viu?
1: É, é, essa Usaflex, hoje, ela tem como parceiro ali em Private Axon, e uh, o fundo, ele entrou na, na empresa e fez um bom trabalho. Então, como todo private equity, você faz uma aquisição de uma empresa, tenta valorizar ela para eventualmente fazer uma saída numa precificação muito mais alta do que a entrada. Até para você conseguir gerar o upside ali para a rentabilidade do fundo. Então, a Axon, ela entrou, ela né, implementou bastante melhoria operacional. A própria notícia fala que eles fizeram uma consolidação na parte de produção de calçados, onde eles diminuíram a quantidade de fábricas mas aumentar a produtividade né, de sapatos por mês ou por ano fabricados, ou seja, com menos fábrica você consegue produzir mais sapatos do que você produzia antes, isso é bem interessante. Com certeza isso daí tem um resultado na, no, no DRE, principalmente na parte tanto da rentabilidade quanto na geração de caixa. E tendo uma fábrica eficiente aumentando a produtividade, o que, que eles fazem? Eles têm que aumentar os canais de distribuição. A Usaflex, ela usa bastante o método de franquia para conseguir fazer essa expansão dos canais, que é ótimo, que a gente já analisou aqui vários modelos né, nesse sentido, onde você expande os canais sem colocar muito capex, porque quem vai fazer o capex vai ser o franqueado, não a franqueadora, e aí você abre mais é, canais de distribuição sem fazer capex, e, obviamente, você tem mais linhas de receita, tanto na venda de produto, quanto em royalties, e taxas de franquia e taxas de marketing. Então, é bem interessante a, a notícia e bem interessante também esse movimento. Esse, esse mercado é dominado pela ARES, A princípio, a gente está vendo aí uma empresa em franco crescimento. Vamos ver. A única coisa que, eu, que tem de ressalva nessa notícia, que eu acho que aí faz sentido... Esse nome, né? Usa Flex. Eu conheço, obviamente, porque eu atuo no mercado de, de varejo, principalmente moda feminina. Então, e, e a gente já foi advisor, né, de empresas de sapato. Então, eu conheço bem a marca, etc. A princípio, o sapato ele tem a grande agregação de valor para cliente pela pelo conforto dele, pela construção, etc. Mas se for para expandir esse negócio, eu acho que aquele aquela consultoria lá que a Itcurne contratou para tirar o Itc eu acho que essa consultoria faz sentido para usar Usaflex, porque essa marca ela não tem um apelo de moda nenhum, né? Então, o nome é meio estranho, né? Eu nunca, não sei se para quem nunca ouviu falar, eu falo assim, a Usaflex, você acha que o Usaflex produz o quê, né? Acho que a galera vai falar, né, é, óleo, né, de combustível, sei lá, vai pensar em alguma coisa para setor automotivo. Eu acho que dá uma mudada de nome eu acho que faz um pouco de sentido, ou criar uma outra marca, vamos ver.
0: Talvez, né? Eu pensei nisso, né? Pô, vou trocar o óleo do meu carro e aproveitar e colocar um Zaflex né? Talvez fosse um melhor uso aí da marca. E talvez se a mesma consultoria da IT Kearney é, fizesse uma consultoria para o UsaFlex, né? Se a gente seguir a mesma lógica, então teria a empresa Flex, né? Enfim, mas a empresa está tendo uma, um bom desempenho operacional. A marca, é, talvez haja alguns questionamentos, mas é interessante entender esse mercado e é uma competição dura com Arezzo, né? que como a gente avaliou também, mais uma empresa que a gente avaliou aqui depois que ela trouxe a marca Vans para o Brasil e teve uma série de aspectos aí que a gente avaliou no nosso episódio ano passado e dá uma olhada se você não acompanhou que a Arezzo é uma bela empresa aqui no Brasil, vê lá, tem várias marcas, o resultado é muito interessante. Bom, acompanhe. Seguindo, Renato, a gente vai para o último tema do BTC Journal de hoje que é uma reportagem que eu peguei da Época Negócios. né? Então, a reportagem fala sobre o Endes encerra operações no Brasil. Hamburgueria chegou ao país em 2016. Franquia é uma das mais lucrativas nos Estados Unidos, mas tem poucas operações internacionais. Renato, peguei essa notícia até porque é interessante. né? A gente, que é de São Paulo, acompanhou a chegada do Endes no Brasil. O Endes a gente conhece, você conhece muito bem né, nos Estados Unidos, vai para os Estados Unidos com frequência e devido aos seus hábitos de redução de custo, aproveita as promoções do Endes, que você pode até comentar aqui e fazer um belo jabá. né? Mas o interessante é que o Endes chegou no Brasil com uma proposta totalmente diferente. né? Nos Estados Unidos é uma lanchonete popular, aqui no Brasil chegou gourmetizada. Eu não sei se foi justamente por esse motivo, né? mas eu imaginei que era uma alteração que talvez não fizesse tanto sentido, perdesse muito da proposta de valor da marca. Né? Mas o resultado é esse, estão saindo do Brasil, né, Renato?
1: Pois é, você mesmo tinha falado no nosso último BTC Journal, que era o caso mais emblemático de gourmetização, né? E o pior que é verdade, O Endes, quem conhece o Wendy nos Estados Unidos sabe que é a... É um fast food com, é, com um dos maiores apelos ali é o preço baixo. Eu mesmo, como você falou, vou muito lá no Ents, principalmente quando eu estou sem dinheiro, mas estou precisando de algumas calorias. Então, eu, eu gosto daquela promoção do 444, que eu já falei aqui, que são quatro itens por 4 dólares. É, vira e mexe, eles colocam essa promoção. E lá nos Estados Unidos, eles têm um mercado gigantesco. Então, eles são muito focados lá. A princípio, a estratégia é, global deles não vem dando tanto efeito, e aqui no Brasil, eles entraram num posicionamento muito alto, então as lojas muito bonitas, uma precificação bem acima ali de McDonald's e Burger King, mas eu acho que esse tipo de estratégia de trazer uma marca de fora e deixar ela numa precificação muito mais alta, ela funcionava bem quando não tinha essa digitalização dos meios de comunicação. Hoje em dia, né, até pela popularização um pouco maior ali das viagens internacionais. É, acho que o pessoal já sabe, né? Putz, eu vou lá para os Estados Unidos no Ends, lá vou pagar 4 dólares em 4 itens e não vou chegar aqui no Brasil pegar o mesmo sanduíche e pagar 30 reais, né? Um sanduíche só, sem contar, né, a promoção. Então é, é um mercado que está em guerra de preço, como a gente já analisou aqui, o McDonald's e o é, Burger King bem queimando bastante ali margem para conseguir segurar market share. E aí o Endes entrou num posicionamento diferente. Eu não acho que foi tão ruim assim, até para fugir um pouco da guerra de preço, mas é aquele negócio. Se assim, todo mundo já sabe que o negócio, é, a princípio, não tem tanta proposta de valor assim, não vai ser aqui no Brasil que vai funcionar. né? Vamos deixar aí de, de acreditar que o brasileiro paga qualquer coisa que vem de fora. né? Agora, acho que esse esse tipo de estratégia já não cola mais. Várias empresas entraram no Brasil com esse é, intuito, né? lá no passado, e deram certo. As últimas que entraram nesse posicionamento, e eu tenho vários casos para falar, tanto na parte de moda, quanto na parte de alimento, varejo de forma geral, não deram muito certo. Então, vai com Deus, né? Então, não deu certo, volta lá para os Estados Unidos, mas a princípio você deu uma analisada no Endes, né? Eles têm um, um foco ali na, na melhoria operacional no mercado principal deles, não é?
0: Pois é, dei uma olhada, Renato, até para conectar com o assunto da semana passada, que a gente falou sobre a Yum Brands, que é dona do KFC, da Pizza Hut, né, do Taco Bell, e fez a aquisição da The Habit Burger, que é a rede de hamburguerias muito forte na Califórnia, e a gente fala sobre essa aquisição e sobre as duas empresas. Então, se você não acompanhou semana passada, volta, volta o episódio e veja o da semana passada eu peguei da Wendy's, até para ter uma noção, né? Eu lembro que a The Habit Burger tinha uma margem muito, muito apertada, coisa de 1% margem líquida, e eu falei, poxa, é realmente apertado, né? Vamos ver se a Wendy's é assim também. A Wendy's é uma das maiores redes de hamburguerias do mundo, uma das maiores franqueadoras também, né? Mas eu peguei alguns dados interessantes aqui do resultado do site Relações com Investidores, né? Um pouquinho do histórico. Ela foi fundada, a rede, em 1969, em Ohio, é, o nome do fundador é Dave Thomas, não tem nada a ver com eles? Né? É, em 76, já tinha 500 restaurantes. Né? Isso, em 80, 2 mil restaurantes. O crescimento foi um absurdo, né? foi estrondoso. É, em 76 também fez o seu IPO. Hoje, hoje são 6.700 restaurantes em torno do mundo, é, sendo 900 apenas fora dos Estados Unidos. Então, a operação é muito concentrada nos Estados Unidos e muito forte em franquias, como a gente vai ver. né? Alguns dados que o pessoal divulga na apresentação de resultados para os investidores, que eu acho interessante, pegando os nove meses de 2019, não saiu ainda o resultado anual, a receita global, o que é a receita global? É a receita tanto da Wendes empresa como das franquias, né? então pega as receitas das franquias também. É, foi de 8.2 bi de dólares, isso se anualiza da mais de 10 bi, né, a marca como um todo. É, isso foi um, teve um aumento de 8.2, foi 7.9 no mesmo período de 2018. O crescimento de vendas, 4.1%, foi um crescimento maior do que o crescimento do mesmo período do ano passado, que foi do ano retrasado, que foi 2.7. E um dado interessante que você gosta bastante, Renato, Same Store Sales. Same Store Sales, né, a venda nas mesmas lojas, então crescimento sem contar a abertura de novas lojas, 2,4%. Isso daqui é melhoria, tanto de precificação como novas ofertas, novos produtos aí que a gente vai falar um pouquinho. Né? Esse aumento foi maior do que do período anterior, que foi de 1,1%. Agora falando, a gente falou aqui da receita global, né? mas pegando a empresa, Renato, que é a empresa é, que tem as lojas próprias e aí as outras receitas. Né? Nos nove meses, faturou 1,28 bi de dólares. Aí eu peguei a segmentação dessa receita, que tem lá no, no detalhado do resultado. 530 milhões vem dos restaurantes próprios. 320 milhões vem de royalties e taxa de franquia. Então é um volume muito alto. Né? Você pensa que eles não têm praticamente trabalho nenhum para ter essa receita. Né? Tem a marca, tal, claro, tem enfim, alguns custos aí relacionados, mas a operação é toda pelo franqueado e o CAPEX também pelo franqueado. Né? Então é uma receita muito relevante. É, de aluguel para franquia, 177 milhões. É aluguel? É aquele modelo do McDonald's, né, Renato? Como ele cresceu. Você lembra do filme lá?
1: Pois é. é o filme o The Founder, em inglês, né? Acho que se vocês entrarem no Netflix, aí deve ter lá. Ele é fome de Poder, que... em português. É. Fome de Poder. É, a grande virada do McDonald's foi quando eles começaram a focar ali na aquisição né, dos terrenos, que era o que tinha valor, para você conseguir é, alavancar o negócio para você conseguir expandir. Então, obviamente, você ganha dinheiro tanto com o Core Business, que é a parte de alimento, Routes, etc., com o modelo de franquia, quanto na parte de aluguel, porque que detém o real estate. Muito interessante, né?
0: Pois é, isso daí foi eternizado aí pelo McDonald's, né? um modelo interessante. É, e tem mais uma parte, uma receita interessante no caso da Wendy's, que são 254 milhões em propaganda, e essa propaganda também proveniente dos franqueados, né? então como você tem muitos pontos de venda, muito lugar onde o Wendy's aparece, eles conseguem faturar bastante com, com ads também, né? ads não é só nas redes sociais para o pessoal mais jovem, aí também funciona bastante no meio físico. Então, vamos lá, né? pegando o resultado operacional. Então, receita líquida 1,28 bi, um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, estamos pegando aqui os 9 meses de 2019, lembrando. Lucro operacional, 226 milhões, né? teve um aumento de 10,7%, então, teve uma melhoria operacional interessante, e uma margem operacional de 17,6%. O EBITDA, eles colocaram o EBITDA ajustado aqui de 330 milhões, e o lucro líquido, 110 milhões, né? Esse lucro líquido é interessante, Renato, porque no mesmo período de 2018, eles tiveram um lucro líquido de mais de 400 milhões. Teve uma queda de 75%. E quando a gente vê essa queda, né, muita gente se desespera e tal, mas deve ter alguma explicação. A gente já falou aqui sobre algumas variações de lucro líquido em relação ao lucro operacional. Acho que você vai lembrar. Né? Quais são algumas causas aí que a gente pontuou aqui no, no journal, hein, Renato?
1: Bom, na verdade, a gente fala bastante que a parte contábil, ela precisa ser analisada antes de você analisar o número em si. Então, você fala assim, ó, a lucro líquido caiu ou subiu. É, lucro líquido em si, ele tem vários ajustes ali que podem ser feitos, tanto de receitas e despesas não operacionais, que acontece, e às vezes são só ajustes. Tem também, a que a gente fala bastante, aqui que eu fico puto com as notícias, que é o famoso diferimento do imposto de renda, que nada mais é que um ajuste contábil, e que aumenta ou diminui, eventualmente, o, o, o lucro líquido. Então, é por isso que muita gente gosta de analisar da gosta de analisar o lucro operacional e a gente também. Então, é, tem uma explicação operacional aí que não tem a ver com a parte de franquia nem com a parte de venda de sanduíche. E isso daí deve ter influenciado bastante aí o lucro líquido, mas que na parte de geração de caixa operacional não mudou quase nada, né?
0: Exatamente, é isso mesmo, Renato, é uma, no, caso, no caso específico do Endes, né, você apontou vários casos que a gente já passou aqui, né, nesse caso foi a venda de uma participação numa empresa chamada Inspire Brands, né, eles, principalmente, né, tem outras coisas que influenciam o lucro líquido também, mas esse foi o grande volume, né, que é uma receita não operacional, eles tinham uma participação numa outra empresa, recebiam por essa outra empresa, fizeram a venda, receberam caixa, e provavelmente vão fazer algum uso desse caixa, que a gente vai comentar um pouco mas isso reduziu o lucro líquido. Mas é interessante a gente avaliar o lucro operacional e EBITDA e Free Cash Flow para poder entender a operação como um todo. Afinal, a empresa existe para operacionalizar aquela missão dela, no caso da Wendy's, né, popularizar os sanduíches. Aí, né? O Free Cash Flow, né, então até colocando, foi de 192 milhões de dólares e teve um aumento em relação ao mesmo período de 6,2%. Então, o lucro líquido de 75% mais baixo, né, ele indica pouco, talvez, operacionalmente para a empresa. É irrelevante? Não é irrelevante, na minha visão, mas não é explicado operacionalmente. Eu estou mais interessado na operação da empresa, que é o motivo pelo qual ela existe, de fato. A gente vem para a estratégia. Então, para que vender essa participação? Para que juntar caixa? Tem um ponto interessante, o endividamento do Endes. Eu dei uma olhada aqui, Renato, na... tem o um perfil de dívida lá no detalhado, tal mas eu peguei aqui um número mais simples, que é a Long Term Debt, né? a dívida de longo prazo. Eles têm cerca de 2,3 bilhões de dólares em dívida de longo prazo, né? pegando aí se você for comparar o EBITDA. Né? O EBITDA nos nove meses deu 330 milhões. Se você analisar dá uns 400 e alguma coisa. Né? Então 2,3 bi, né claro, você tira o caixa depois, mas ainda assim é uma dívida alta, que a empresa busca possivelmente reduzir através dessa venda. né? Eles colocam isso até na apresentação de resultados, que uma das motivações da geração de caixa é reduzir o endividamento, que é bastante alto. Outra ação que eles estão fazendo bastante é recompra de ações. né? Então, recompra de ações é até interessante. né? Por que que uma empresa recompra suas ações, hein, Renato?
1: É, isso daí é como se fosse um tipo de remuneração do acionista. Então, você tem vários tipos de proventos, dividendo, juros sobre capital, e recomprar é, ações de mercado e cancelar as ações na tesouraria, você, a princípio, você aumenta a participação de quem né, tem essa ação. Então, aumentando a participação, consequentemente, na hora da geração de dividendo vai ter né, um, um percentual maior. Então, é basicamente um meio para você é, dar dinheiro para o acionista, a recompra de ações e cancelamento dela é, no mercado.
0: Muito bom, e aí para finalizar, falar um pouquinho da estratégia, que eles também divulgam, sendo a sua estratégia, é interessante avaliar que elas estão em linha, né? então uma das principais estratégias é o crescimento do Same Store Sales, como eu falei, ele aumentou, chegou a 2,4%, e aí tem alguns pontos que são muito relevantes nesse aumento, o primeiro é a digitalização. Então, assim como o McDonald's, que a gente já comentou bastante aqui, aplicação de inteligência artificial, digitalização. E um ponto até, né, a gente começou o BTC Money essa semana, falando sobre finanças pessoais. E um dos temas que está na, no no buffer aqui de de temas, é a dor de pagamento, né, você já provavelmente leu algum artigo do Dan Ariely, né, Renato, sobre esse tema, é muito interessante, a digitalização também serve para isso, a gente vai falar um pouco mais no outro programa, então acompanhe também. Um outro ponto é a diversificação de produtos nas lojas, como, por exemplo, café da manhã, o café da manhã foi responsável também por um aumento nessa venda das mesmas lojas, e outro ponto é o reforço do marketing, né, E mais uma estratégia de crescimento é a expansão internacional, aí também através de franquias. Então, uma estratégia vencedora, no caso da Wendy's, também funcionou com o McDonald's, obviamente, foi a criação de franquias. Mas Renato, franquia parece ser, nesse caso, quando a gente avalia a panaceia, mas nem toda empresa é capaz de desenvolver franquia, nem todo modelo de negócio. né? No caso da Wendy's, o que que facilita a expansão em franquia, na sua visão?
1: Olha, o, o foco no investimento do core business aumentando né, a produtividade das lojas, introduzindo lá o café da manhã e focando bastante na agregação de valor da marca são os dois movimentos ideais ali para você conseguir ter uma, uma operação atrativa para investidores querendo franquear a sua operação. Então, é, marca forte e uma operação que tem bastante volume geralmente é uma coisa interessante para os investidores. Então, a introdução do café da manhã foi uma coisa que fez uma virada muito forte no McDonald's. Por que que introduzir o café da manhã traz tanta rentabilidade assim? Porque você já está com... né, Se você tem um menu ali só para o almoço e você tem que abrir a sua loja lá bem de manhã e ficar com ela até madrugada... É, você atinge um certo público. Aquele público que quer fazer as grandes refeições, que é o, né, no caso do Brasil, né, porque a grande refeição lá nos Estados Unidos é o café da manhã. Mas assim, tem lá o almoço e a janta. Só que você está com a loja aberta. Então, se você faz um menu que atrai pessoas para comer um pouco mais cedo, fora do horário de pico, que agregam né, novas receitas... É, em horários que você antes tinha baixa produtividade, consequentemente, a sua operação ela fica mais rentável né, de uma forma geral. Então, o que o Endes está fazendo é aquela famosa cartilha do papai com a mamãe. Eles estão fazendo exatamente o que todo fast food, que teve uma expansão global bem-sucedida, está fazendo. Vai aumentando a produtividade das suas lojas, introduzindo novas iniciativas, no caso do café da manhã, e agora vão focar bastante no investimento em marketing para conseguir né, ter mais brand awareness para conseguir fazer essa expansão mundial. Então, eu acho que os movimentos estão bem direcionados. Vamos ver se eles conseguem executar.
0: Pois é, também acho, né? eles têm crescido, então acho que boa parte dessa estratégia tem dado certo já. É, eles têm uma receita muito relevante em taxa de franquia e royalties. E aparentemente, apesar do alto endividamento, é uma empresa que está distribuindo seus dividendos, né? gerando bastante caixa, um free cash flow bastante interessante. né, e com essa expansão internacional. Tem espaço? Tem. Talvez não para fazer uma mudança de perfil como fizeram no Brasil, né, mas tem muito espaço para restaurantes com um perfil popular. né? O McDonald's, claro, ele tem um domínio aí no mundo, mas não necessariamente precisa ser monopolizado. né? A gente tem marcas aí que podem ser expandidas. Então eu gostei bastante, é interessante o modelo, né? vamos ver se eles acabam voltando para o Brasil, né? Tem alguma chance, na sua visão, Renato, de voltar para o Brasil, talvez com outro posicionamento?
1: Olha, eu acho que pela é a mesma coisa que a Lime na análise que a Lime fez, tanto do mercado quanto do ambiente competitivo. Eu acho que para o Brasil, para você conseguir ir bem, você precisa ter um bom operador assim como o KFC, assim como o Taco Bell, etc., usaram lá bastante a expertise e o caixa ali, o Carlos Weiser, fazendo toda essa participação e agora juntando ali com a International Mill Company, a né, IMC, é, você precisa ter um bom operador no Brasil e você precisa já nascer com caixa minimamente reforçado para já nascer com um pouco de escala. Porque restaurante que abre né, com estratégia de, de escala com duas lojas, que foi o caso da Wendy's ela não vai conseguir atingir o market share necessário para conseguir fazer né, o famoso grande escala. Não precisa nem ser grande escala absurdo, mas pelo menos que permita a empresa competir com os gigantes, que é McDonald's e Burger King, sem contar outros segmentos, né? porque tem muitos substitutos, né? KFC, Taco Bell, etc. Então, assim, eu acho que se tiver um bom operador, que pode ser até eventualmente a IMC, eu acho que tem chance, sim, da, da, da Wendy's voltar para o Brasil mas eu acho que vai demorar um pouco. Eu acho que com esse foco aí no mercado norte-americano e com todas essas iniciativas aí em implementação, eu acho que vai demorar um pouquinho aí para o Endes voltar para o Brasil. Vamos ver. Eu acho que vai ser o mesmo caso ali, até saiu uma notícia semana passada, que o Fleming's, que é uma operação de restaurantes lá da do Outback, né, que tá, que a gente anunciou aqui no BTC Journal que tá à venda no Brasil, a princípio, para diminuir o nível de alavancagem lá nos Estados Unidos, eles fecharam a única loja que eles tinham aqui no Brasil. Você consegue viver com, uma loja, com um restaurante só? Até consegue, mas um modelo de negócios do Flames exigiria que eles tivessem um pouco mais de capilaridade. Então, com uma loja só, não sobreviveu, fecharam a operação, saíram do Brasil. Talvez foi até um movimento para diminuir um pouco ali do resultado negativo que ele provavelmente agregava no resultado do Outback, para o Outback se tornar um ativo um pouco mais interessante para vender. Enfim, né? resumindo, eu acho que se tiver um bom operador e com dinheiro para ter uma escala mínima, eu acho que tem chance. Mas vai demorar.
0: Exato. E aí a importância que você também comentou, né, Renato, da do ganho de escala, né, uma uma vantagem competitiva relevante, né, o volume, o ganho de escala. Mas é isso. Essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, Renato, manda aí seu recado pro pessoal.
1: Pessoal, grande abraço a todos. É, o pessoal da turma de férias aí me aguardem. Estou chegando. Vamos começar aí toda a parte de análise de. É, demonstrativos financeiros e vai ser tiro rápido, na semana que vem a gente já começa a falar muito sobre investimentos marketing, etc, e na outra semana a gente já está falando muito sobre estratégia marketing, etc, tiro curto 18 dias seguidos, o pessoal vai sofrer bastante, mas com certeza vai aprender muito, então um grande abraço a todos, se preparem, então um grande abraço aí também para todos os, os, os alunos aí, os futuros alunos que já se é, inscreveram a gente está com o um número de inscrições bem elevado aí o primeiro semestre eu acho que isso é bem interessante, ainda temos vagas. E um grande abraço a todos, até semana que vem, e vamos esperar as divulgações de resultados aí, vamos ver se semana que vem já sai
0: alguns. Muito obrigado, Renato, também aproveito para mandar um abraço para o pessoal da turma de férias, eu já estou descendo o pau da turma de férias nas aulas de negociação e gestão de conflitos, né? mas o pessoal realmente é muito bom, muito, uma turma muito forte. Então é isso aí, vamos continuar os trabalhos. Obrigado pela participação, Renato. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, ouvindo ou assistindo. E a gente se vê na próxima semana no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.